2: Fuerza Ford
4: Cree que en numerología el año 2021 es un año 5, el cual representa energías curiosas, de querer iniciarlo todo, de sentir libertad. Muchos argumentan que esto se debe a que el 2020 fue un año de encierro, pero entender la numerología del año no es lo único importante, ya que cada uno de nosotros se relaciona con el 2021 de una manera muy diferente dependiendo de nuestra fecha de nacimiento. Acompáñanos a analizar más a fondo todo lo relacionado con la energía general del 2021 y de qué manera nos afectará a nosotros por nuestra fecha de nacimiento. Entendiendo nuestro año personal y cómo podemos calcularlo. Soy enipático. No quiero continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas sin resolver, o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia que contarnos, paranormal o sobrenatural, en el episodio de Testimoniales Enigmáticos. Escríbenos a enigmasunivision.net. Yo soy Dafne Huejebe y te doy la bienvenida al episodio de esta semana, La Numerología del 2021 en Enigmas sin resolver.
5: El año personal es la vibración numerológica que nos corresponde de forma individual a cada uno de los seres humanos y cada año varía moviéndose dentro de un ciclo de nueve años. Cada ciclo personal nos va a marcar la tendencia, es decir, con qué tendencia vibramos ese año,
3: Punto
4: y bueno, enigmáticos, ya le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta semana. Ella es Aida García, quien en su despertar espiritual comenzó a formarse en numerología cármica y numerobiología. Ella también es coach de relaciones, inteligencia emocional, transgeneracional y bioneuroemoción. Ella se dedica a hacer consultas de numerología cármica, coaching y bioneuroemoción. Aida, yo te doy la más cordial bienvenida a Enigmas sin Resolver. Muchas gracias por aceptar la invitación, porque de verdad que a nuestra audiencia de Enigmas sin Resolver le encanta todo lo que tiene que ver con los números, con la numerología. Quieren saber más cómo les puede afectar en su vida. Así que, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
5: Gracias a vosotros y un placer estar con, con vosotros hoy aquí. Muchas gracias. Aida, obviamente ahorita
4: todos estamos emocionados, a la expectativa, un poco como que qué va a pasar ahora, ¿no? Porque no es un secreto para nadie. El 2020 ha sido un año muy difícil por uno, por otra, por mil cosas, no solamente por el coronavirus. Creo que nos hemos topado con cosas que jamás pensamos nos íbamos a topar con ellas. Sentimos que perdimos el control, aunque en realidad realmente el control nunca lo hemos tenido. Y nos sentimos que estamos a la deriva, ¿no? ¿Qué nos dice la numerología en términos del 2020? ¿Nos estaba advirtiendo de alguna manera y no nos dimos cuenta?
5: Pues sí, bueno, la numerología es un lenguaje muy certero y muy preciso y bueno, en esta charla de hoy pues vamos a entender un poquito cómo funciona esta herramienta que es concisa, que es concreta, que es es poderosa para mí eh, y vamos a entender un poquito qué son los ciclos de vida también que tenemos los seres humanos a nivel individual y que también tiene el planeta, por supuesto. Entonces, eh, pues hay muchas personas que están viviendo esta situación con angustia, con estrés y bueno, en esta charlita de hoy vamos a intentar darle un poquito más de comprensión a a estos ciclos ¿no? el planeta está en un año 4 efectivamente y el año 4 tiene que ver en numerología con un año de transformación, con un año de que se tienen que caer abajo viejas estructuras para que surjan otras nuevas, es un año de cambio, de cambio de paradigma sobre todo es un año de justicia, de valores y es un año de siembra para que el resto de la vida ya nos vaya mucho mejor entonces estamos en la era de acuario además que se vincula con, con valores como de libertad, de solidaridad, de igualdad, así como también de rebeldía, de espíritu de las personas un poco de descontento ante, ante los poderes conservadores. ¿no? Entonces el 4 pues barre un poco todo esto para construir sobre bases más sólidas y más fuertes y bueno, que se transforme un poco la vida de cara al futuro.
4: Qué interesante, porque me encuentro con esta definición que va muy de la mano con lo que dices y dice exactamente, abrimos comillas, eh, el número 4 del 2020 trae una frecuencia de impronta reestructuración en cuestión de formas, valores, ideales y justicia. Y, y tiene mucho que ver con lo que dices, porque aparte tuvimos las marchas, las todo lo que pasaba por... Pues Black Lives Matter y, y todos estos incendios. Y, y era básicamente la gente saliendo a las calles a rebelarse en contra del sistema, ¿no? Y, y cuando nos damos cuenta de todo esto, eh, es que tú te pones a pensar, las coincidencias no pueden existir de esta manera como lo estamos viendo con lo que el número 4 del 2020 nos estaba diciendo. Y es muy curioso. Sí. Este es como una, un intro muy interesante para este episodio, para que sepan que esto realmente... Es verdad, y pongamos atención a lo que ya vamos a platicar con Aida de qué nos puede traer el 2021. ¿Por qué menciono esto? Porque no solamente vamos a hablar del 2021, de la energía general. Aida nos va a decir exactamente ¿Cómo podemos calcular nuestro año personal y cómo nos va a afectar en relación con la numerología del 2021 para que sepamos cuáles serán nuestros fuertes, cuáles serán nuestras nuestras debilidades y cómo abordarlas para tener el mejor año posible? Ahora que nos explicas de todo esto, antes de adentrarnos de lleno a todo lo del 2021 y lo que queremos entender mejor, si nos pudieras explicar un poco por qué debemos creer en esto, en qué se basa, en qué basa todos sus hallazgos lo, lo de la numerología.
5: Bueno, pues la numerología es una herramienta que nos da información sobre nuestro proceso de vida. Trata de todos los aspectos de la vida, es un camino de conocimiento muy interesante que además te puede conducir a un despertar. Y que además para mí es terapéutica porque descubres y comprendes qué te pasa y eso es algo muy interesante y muy importante en la vida de las personas. Es un lenguaje metafísico. Metacientífico, porque va mucho más allá de lo que la ciencia ha podido llegar, va mucho más allá de, le, de lo que nosotros podemos ver y percibir, más allá hay un velo donde detrás se esconde información, información sobre nosotros, y ahí es donde entra la numerología. Entonces, es, eh, la matemática y el número, tratado a un nivel metafísico, es un lenguaje en el que la vida trata de ponerse en contacto con nosotros a través de ese número y aquí es donde entran las secuencias numéricas también que mucha gente me me, me pregunta y es que empiezo a ver muchas secuencias empiezo a ver muchos números, matrículas eso es, porque la vida a través del lenguaje del número trata de comunicarse contigo la la numerología nos enseña nuestro plan de alma y esto es algo muy importante que no podemos odiar o dejar al margen ya que nos permite comprender nuestra existencia y nos ayuda a descubrir que todo tiene un para qué y que todo tiene un sentido profundo, es digámoslo así como tu mapa de vida, no te va a marcar la dirección correcta en la que tienes que ir y sobre todo nos va a decir quiénes somos y hacia dónde vamos, con nuestras habilidades, potencialidades, con nuestros desafíos, con nuestros karmas, muy importante además la parte de los karmas para entenderlos y para trascenderlos, también la compatibilidad de pareja, de socios, entonces todo esto en conjunto forma parte de un plan divino perfecto que nuestro alma ha diseñado antes de venir aquí para nuestro, nuestra evolución y desarrollo espiritual. Y Yo siempre lo digo, ¿no? ¿Qué más importante puede haber en esta vida que saber y, dis- y descubrir todo esto? Entonces, la buena noticia es que cuando, cuando nos conocemos en profundidad a través de la numerología, nos vamos alineando con nuestros procesos de vida vamos integrando los aprendizajes y esto te va a permitir acceder a los sueños del alma, que siempre están ahí para cumplirse. Yo, cuando hago la numerología a las personas, siempre se lo digo. Cuando trasciendes el karma, cuando das el todo por el todo, cuando eh, te te alineas en coherencia con tu vida, al final lo bonito es que la vida te despliega eh, los sueños para que se cumplan. y Además, a lo largo de nuestra existencia, Siempre rezuma en nosotros unos sueños, unos anhelos que a veces pensamos que vienen de nuestra mente o de nuestra imaginación y para nada. Eso sale del alma, sale del corazón porque siempre va a estar ahí latente para que tú los escuches y vayas a por ellos. Entonces, solo tienes que ser coherente con tu vida, dar el todo por el todo, entender qué te pasa para que esta línea del tiempo de los sueños se te abra, entonces la máxima responsabilidad que tenemos es hacernos felices y bueno toda esta información lo comprende la numerología y sale de tu fecha de nacimiento, nombre y apellidos, ahí se encuentra toda la información sobre tu plan de alma, que además el alma antes de encarnar aquí eh, ya elige la fecha concreta, elige a los padres con los apellidos y esto nos va a dar la experiencia que necesitamos para evolucionar.
4: Y yo quiero que nos empieces a platicar un poquito acerca de lo que es la numerología del 2021. Y si nos da tiempo, yo sé que ustedes estarán diciendo, pero pregúntale mi fecha de nacimiento, cómo saco mi número del destino. Si nos da tiempo, ahorita vamos a enfocarnos un poco a lo que es el 2021 y cómo sacar nuestro año personal, que es algo que muchos quieren saber, que nos han preguntado. Entonces, eh, mi querida Aida, vamos a adentrarnos un poquito. ¿Cuál es la numerología del 2021 y qué es lo que nos dice?
5: Bien, pues bueno, tenemos que entender un poquito la verdadera razón de esta situación que estamos viviendo y que está viviendo el planeta, porque el planeta necesita un cambio. En enero entramos en un año 5, año importante, año de apertura, año de cambios, año de avances científicos y tecnológicos también que van a transformar nuestra vida y nuestros hábitos, año de movimiento, año de profundas transformaciones de vida... La vida nos va a abrir puertas también. El 5 tiene que ver también con la libertad, con lo cual esperemos que este año 5 nos traiga un poquito más de libertad. Y eso sí, van a ser cambios progresivos, van a ser procesos progresivos que van a durar muchos años. Esto no lo vamos a ver inmediatamente. Desde el 2012, en la vibración de la Tierra se ha aumentado, se ha elevado, va todo mucho más rápido. El año 5 está actuando como un comienzo y un final de ciclo, que que sería más bien un 9, pero esto va muy rápido y está actuando ahora mismo así, se darán cambios y serán muy importantes para la vida y para nosotros. Es la era de la comunicación, es la era de acuario, que es un signo que está relacionado también con los cambios y es un signo científico e intelectual y que va, va a regir cuestiones el año 5 de electricidad, de aviación, de tecnologías de vanguardia, inventos impactantes, la informática, la internet. De hecho, este año 4 ya hemos tenido que vernos obligados a conectarnos a nivel mundial con a través de todo lo tecnológico y ha hecho que el mundo se una a través de la tecnología entonces la conexión de la tecnología en un año 5 va a ser interesante el cambio, la apertura entonces todos nos vamos a tener que reinventar en este sentido aprender a manejarnos con el mundo tecnológico, eh, ya hemos visto cómo las plataformas de Zoom, de Skype han desplegado ahí, nos han conectado a todos, entonces un año muy interesante que nos trae avances, transformaciones cambio y seguramente un poquito más de libertad
4: Sí, y me encanta porque tiene mucho que ver con la reestructuración que nos decías del número 4, como es como que bueno ya después de esto vamos poco a poco y me encantó lo que comentaste del 2012 porque es verdad, lo hemos platicado aquí en Enigmas sin resolver que desde el 2012 mucha gente empezó a tener este despertar espiritual y la tecnología tiene mucho que ver con esto porque gracias a estos avances tecnológicos es que poco a poco nos vamos enterando y educando de muchas cosas como esta, entonces es muy interesante ver lo como decimos no coincidencias, pero como realmente si sí resuena ¿no? con lo que nos estás diciendo presten mucha atención a lo que Aida nos va a decir en este momento, vamos a hablar de los años personales, entonces pónganse ustedes a pensar un poco en cómo este número va resonando y cómo el 2020 o el 2019 18 resonaron con los anteriores para que realmente vean que esto de la numerología va más allá de mm, escepticismo, puede ser no puede ser, ustedes mismos se cuenta con lo que está pasando en su realidad entonces Aida ¿Qué es el año personal de cada uno de nosotros... En relación con el 2021 en este caso y cómo podemos calcularlo para que nuestros escuchas pues lo empiecen a calcular, chicos. Ya saquen su papel y su pluma de una vez y cuando escuchen la definición del suyo en relación al 2021, pues lo utilicen lo mejor posible. No hay nada como un teléfono nuevo y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo
5: limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles. Bien, el año personal es la vibración numerológica que nos corresponde de forma individual a cada uno de los seres humanos. La vida de las personas se basa en ciclos de nueve años y cada año varía moviéndose dentro de un ciclo de nueve años. Cada ciclo personal nos va a marcar la tendencia, es, es decir, ¿Con qué tendencia vibramos ese año y qué influencias vienen? Por ejemplo, eh, hay hay años que nos provocan inicios, otros liberaciones, otros cambios, otros uniones, aprendizajes, eh, cierres de ciclo, confrontaciones. Entonces, el ciclo personal es la tendencia con la que vibraremos durante todo ese año y cada año viviremos una lección diferente hasta cerrar el ciclo. Entonces el ciclo de vida te va a marcar las lecciones que vas a vivir para cada año. Pues es muy sencillito, es con el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año en curso. Ahora estamos todavía en el 2020, eh, quien haya nacido en diciembre hasta diciembre, pues calculará el 2020 y a partir de enero con el 2021. Dígito a dígito, día, mes y año en curso y reducimos esa suma a un único dígito con lo cual, tiene que ser un dígito comprendido entre el 1 y el 9, que, es, que son los ciclos personales, ¿no? Son cada 9 años y entran entre el 1 y el 9.
4: Ok, entonces, digamos que, bueno, no digamos, nací el 31 de agosto. Entonces, y para darles un ejemplo, chicos, ustedes empiecen ya a hacer su número. Yo hago el 31 de agosto, sería 3 más 1. Más 8, uh-huh. ¿cierto? Sí. Me da 12. Y si quiero el 2021, haría el 2021. Sí. Podemos hacer el 2021, nada más sí. para que la audiencia empiece sí. a ponerse en la visualización de ese año. Ok, vamos uh-huh. a hacer 2021. Es el año 5. Entonces, 12 más 5, ¿cierto? Sí. Y luego, es, luego lo tengo que reducir un dígito, me da 17. Eso es, pues 1 más 7, 8. 1 más 7. Entonces, mi año personal para el 2021 será el 8.
5: Eso es. Y siempre okay, es chicos. de cumpleaños a cumpleaños. Y ahí cambiamos okay. otra vez de año personal.
4: Ok, o sea que en el 2022 sería 12 más más, perdón, 12 más 6, y luego 12 más 7. Entonces, chicos, así que ya lo hicimos juntos, ya tienen su número, y si no, regresenle, retrocedan al audio y repítanlo. Eh, para que estemos en la misma página, ya que Aida ahora nos va a empezar a explicar año por año. Yo voy a poner mucha atención al número 8, y ustedes al que les haya tocado, Aida, platícanos un poco, vamos a empezar con el 1, ¿qué le espera a la gente que su año personal será el número 1?
5: Bueno, bien, pues el año personal 1 es un ciclo muy importante, es el inicio de un ciclo, es un año muy bueno, Eh, es un momento ideal para empezar una nueva vida, Empezamos una nueva etapa de nuestra vida en todos los sentidos, es decir, cerramos un ciclo de nueve años y empezamos uno nuevo y esto es muy importante. Es un año bastante favorable para iniciar proyectos, además en todos los aspectos y también para proyectarte como líder, para asumir tu poder personal, para ser independiente, para tomar las riendas de tu vida, para tener autonomía, porque esto tiene que ver con el uno de numerología. Entonces es un periodo muy adecuado para liderar proyectos, para emprender, para desarrollar tus habilidades personales y para empezar a dejar huella, una huella poderosa en el mundo. El año 1 es un año muy potente. La palabra del año 1 es inicios, es el momento de moverse, de hacer cosas, no es el momento de quedarte, de quedarte quieto en un año 1. Aprovecha lo que la vida te ponga, año de cambios, a veces pequeños, a veces cambios profundos... Te puedes casar en un año 1, te puedes cambiar de ciudad, de país, te puedes cambiar de de casa, de coche. Es un año potente donde vienen cambios, pero siempre son cambios favorables. El año personal 2 es un año más lento. La energía es más lenta, es un año propicio para que todo lo que tenga que ver con el área del hogar de la pareja, de la amistad de los compañeros, es decir, el otro el 2 en numerología es el otro también para trabajarse la autoestima y para todo lo que tenga que ver con la cooperación con la escucha, con la intuición con la empatía, con la energía femenina yin, el año 1, que no lo dije es, es la energía femenina eh, perdón, energía masculina yang de acción y este año personal 2 es la yin, por eso es un poquito más lenta y es, un poco, es más de receptividad es un año de paciencia, la vida quiere que te lo tomes con tranquilidad, es un año para cuidarse, para dejar espacio, para saber cómo gestionar todo aquello que iniciaste en un año uno. con lo cual la vida te invita a que seas un poquito paciente, que sea un periodo más de espera este año 2, que no pises el acelerador, que no tengas prisa, pero también es un año bueno Para asociarte, para colaborar, para invertir, para realizar alguna colaboración con compañeros, para mejorar tu relación con compañeros, con pareja, con con socios, ¿no? Es un año muy bueno para eso precisamente, para asociaciones, para convenios, para casarte también, por supuesto, o enamorarte, tener un hijo. Este año favorece relaciones, entonces es un año donde hay que estar tranquilo, calmado y la palabra clave es paciencia. El año 3 es un año muy bueno en numerología, es un año que es muy propicio para las relaciones, es el mejor año de la numerología, de hecho, año propicio para la conexión con la vida, con el mundo de apertura, de disfrute, de aprovechar todas las oportunidades que la vida te ponga para poder evolucionar y es como un año 5, ¿no? La vida te abre las puertas se solucionan los asuntos pendientes, se aterrizan ideas, sueños... Entonces florece todo aquello que sembraste en un año uno y además te puede venir suerte por, por cualquier tipo, ¿no? te puede te pueden regalar un viaje, te puede tocar algo de dinero... Entonces es un año muy favorable. Eh, también favorable para noviazgos y relaciones y reencontrarte con personas del pasado que igual hacía mucho tiempo que no veías. Entonces es un año para compartir tu alegría, para conectar con con tu lado creativo, porque el 3 tiene que ver con la creatividad, el disfrute, el niño interior. Entonces es un año muy provechoso para contactos sociales y para trabajar mucho con la inspiración. El año personal 4 también es un año más lento. Venimos de una energía más movida del 3 y el 4 ya te frena un poco y te dice a trabajar. ¿no? Ahora toca trabajar. Es un año de trabajo, es momento de plantar la semillita para que los siguientes años germine y digamos que es la última oportunidad, junto con el 1, que ya viene con fuerza, el 4 es la última oportunidad para sembrar y la siembra del 4 ya es para el resto de vida. Es un año propicio para que te conviertas en una persona que estructura su vida, que pone bases sólidas, que vaya también en busca de la estabilidad en todas las áreas de, de tu vida un año además para manejarte muy bien en el mundo material más que con idealismos, es decir, para tocar de pies en la tierra, ¿no? para tener los pies bien puestos en la tierra. Es un año práctico, el 4 es eso, la practicidad, la estructura, la organización, año de trabajo, año de que no a lo mejor tenemos compensaciones económicas, pero bueno, hay que trabajar no vamos a ver resultados, pero ahí plantaremos la semillita. Entonces es un año lento, que bueno, la recomendación, pues mira, a lo mejor propicio para ahorrar, para invertir, evitar el pesimismo, estar un poquito más conectado con la alegría, porque es un año que a lo mejor las cosas se nos ponen un poco más complicadas o difíciles, con lo cual yo recomiendo en un año 4 que uno sea eficiente, que no se desgaste más de lo absolutamente necesario, que centre sus esfuerzos en estudiar maneras de encontrar una mejor forma de conseguir las cosas de cara a los siguientes años. El año personal 5 es un año de cambios, como decíamos, la Tierra, el planeta entra en un año 5 también, pues el 5 es año de cambios, año de profundas transformaciones de vida, año de movimiento, año de aprovechar oportunidades... También en numerología personal, pues es un año sensual, es un año de pasión, de relaciones esporádicas más que de relaciones eh, estables, que esto más sería un año 6. Año para vivir, pues experimentando la vida, ¿no? Con que salgas un poquito de tu zona de confort, de lo tradicional, de lo convencional, de la rutina y te abras a la vida. En un año 5, yo recomiendo tener cuidado con el estrés, con la dispersión y con la impulsividad, porque hay un exceso de energía en un año 5. Así que cuidado ahí y a relajarse un poquito. El año 6, pues es un año muy bueno para las relaciones de pareja. La energía es bastante buena, tranquila también. Es un año que requiere amor y ternura y comprensión eh, para ti y para dar a los demás es un año de la familia, también de la responsabilidad familiar y del equilibrio. No suele haber muchos problemas en un año 6, la tendencia como ya os digo es la familia y la pareja también marca mucho en este año, puede haber reconciliaciones en un año 6 con parejas que se dejaron anteriormente, favorece las reconciliaciones. Eh, Si lo vivimos kármico este año porque en nuestra numerología tengamos eh, temas kármicos el 6 pues bueno puede ser un poquito más sacrificado se nos pueden bloquear algunas cosillas no pero bueno por lo general un año 6 es un año bueno de compartir con la familia de volver al hogar de negociaciones también de acuerdos un año favorable para comprarte una casa pues para relaciones de pareja en general es un año de paz de armonía durante el cual querremos estar bien con todo el mundo y luego también hay que tener cuidado de no encerrarnos demasiado, porque un año 6 nos puede apetecer mucho estar en casa, en el hogar, y bueno, hay que abrirse a la energía de acción también, y bueno, pues si sí, hay que enfrentarse a cosas o a dificultades, también, porque el 6 tiende a resguardarse en su nidito y le cuesta en ese año personal, ¿no? La tendencia es esa. El año personal 7 aquí ya te pone a prueba un poco las emociones y la mente el 7 en numerología tiene que ver con la mente con lo cual es un año que también te va a mover muchas cosas a nivel mental pero también a nivel espiritual los asuntos personales van a transcurrir más lentos las relaciones personales van a quedar relegadas a un segundo plano y es un año donde nos vamos a cuestionar muchas cosas sobre nuestra existencia es decir qué hago aquí, el cómo, el cuándo, el porqué de la existencia, es un año donde necesitarás aislarte y tomar distancia de los demás, te va a apetecer estar contigo, eh, estudiar un poco, es es un año también de estudios, de recolocar pensamientos, es un año donde la mente está activa precisamente porque vas a replantearte muchas cosas y vas a reflexionar sobre muchas cosas, sobre todo cómo progresar en tu vida ...y cómo recorrer un camino más espiritual... ...entonces un año que la tendencia puede ser más la soledad... ...cuidado con la depresión... ...puede ser un poquito la etapa difícil por eso... ...por la soledad, por la depresión... ...pero bueno, es un año que vamos a utilizar esta energía del 7... ...para aprender, para escribir, para crear... ...para despertar interés por por la espiritualidad... ...la tendencia es esa... ...tendrás mayor conciencia sobre ti mismo... Y vas a desarrollar más la receptividad, la intuición. Entonces es un año de meditación, de análisis profundo, de búsqueda espiritual. Yo recomiendo en un año 7 no casarse porque la mente está muy activa y y puede crear como autoengaño. Es un año muy mental el cual te puedes evadir un poco de la realidad. Pasamos al año 8. El año 8 es un año en el que la vida te va a poner a prueba todo tu poder. Todo tu potencial, el 8 tiene que ver en numerología con la fama, el poder, el éxito, entonces es un año año de fama, de reconocimiento, de éxito, es un periodo poderoso en el que nos podemos lanzar a proyectos nuevos, entonces durante esta etapa podemos tener mayor abundancia y mayor prosperidad gracias a lo que hemos sembrado ciclos anteriores. Entonces te pueden subir el sueldo, tu jefe te puede dar un ascenso, eh, te pueden ofrecer un puesto mejor en la empresa, es un año muy productivo, también es un año de títulos, de graduaciones, seas reconocido por tu público, por la gente, ¿no? Entonces es un año muy favorable para el triunfo en cualquier ámbito de tu vida. Te puedes ir a vivir con tu pareja en un año 8, te puedes casar, puedes tener un hijo... También cuidado, aviso también que es un año, depende de cómo tú hayas gestionado y hayas sembrado la semillita años anteriores, pues puedes recoger eh, maravillosamente bien o puedes recoger lo que has sembrado, con lo cual un año de recompensa o un año de que te traiga a la vida lo que ha sembrado, por decirlo así. Entonces, años también de herencias, de finiquitos, de pluriempleo, de ascensos, de lotería, porque el 8 está muy conectado con la abundancia. Y luego ya terminando, nos vamos al año personal 9, eh, que es el año que pone a prueba todo en tu vida, la verdad, es un año muy interesante, muy importante y curiosamente en las consultas la mayoría de las personas que vienen, vienen ya en un año 9, ¿no? porque se están replanteando su vida, su existencia, ¿no? qué hago, qué no hago y curiosamente la tendencia es el nueve en las consultas, cerrando ciclos. Entonces es un año muy interesante, trae consigo la energía de transformación, es un año donde hay que dejar ir cosas. ...personas, resentimientos... ...actitudes, malos hábitos... ...cerrar aquellas cosas... ...que ya tenemos pendientes... ...momento de planear, de prepararse... ...de estudiar como en un año 7... ...para mirar hacia el futuro... ...y tomárselo con calma... ...no es momento de empezar nada... ...en un año 9 no es momento... ...ni ni recomendación de empezar nada... ...porque es un año de prueba... ...entonces si algo no está bien construido... ...en un año 9 se cae... ...parejas, negocios... Salud, y bueno, hay años nueve que son más llevaderos y otros que la vida te remueve mucho ¿no? para que hagas cambios y para que hagas transformaciones. Entonces, la energía del 9 trae consigo, como os decía, la energía de transformación: lo viejo se va y se prepara para recibir lo nuevo. Entonces, eh, bueno, pues a, hay que dejar atrás todo lo que no nos sirve y salir un poquito de la zona de confort. Entonces, en un año nueve recomiendo hacer análisis y balance de todo lo que compone nuestro mundo, relaciones, objetivos de vida, la mente, todas estas cosas que nos incumben. Y luego, pues, hacer limpieza eh, en todos los aspectos, ¿no? Para deshacerte de todo aquello que no te sirve, incluso en casa ropa, muebles, objetos personales todo aquello que nos nos ocupa espacio energético fuera, ¿no? y hay que dejar espacio para que comience algo nuevo porque el el ciclo siguiente es un ciclo nuevo es un año uno es un ciclo vital muy importante como ya hemos visto al principio con lo cual este año nueve es una energía para concluir para cerrar proyectos porque estamos con una energía de cierre siempre lo digo, ¿no? Por ejemplo, si estás eh, pensando sacar un proyecto adelante o escribir un libro, pues eh, mejor no sacarlo en un, año, en un año 9 espérate mejor al año 1 porque la vibración del 9 es solamente un puente y cierre. A ver, esto no es todo estrictamente así, ¿no? La tendencia que se va a marcar y la energía es esa, pero luego, bueno, ahí hay, hay que ver que cada persona, cada circunstancia, ¿no? Ahí varían muchas cosas. Pero las tendencias son estas, sí. Así que hasta aquí los años personales. Y y Aida,
4: algo que nos pregunta mucho la gente, el número del destino, ¿no? Si nos pudieras platicar un poco acerca del número del destino, ¿cómo podemos calcular este número del destino? Y a mí lo que me da mucha curiosidad, porque hablamos del año personal... En este caso, cada uno de nosotros ya vimos cómo sacar nuestro año personal. ¿Cómo se relacionaría con él? ¿Sería como que por medio de compatibilidad de mi año de destino con mi año personal? ¿Existe esto Eh, o nada que ver?
5: Sí, bueno, eh, al final el, el año personal es más la tendencia que vamos a vivir cada año y el número de destino o camino de vida o trayectoria de vida, que también se le llama así, que se saca a partir de tu fecha de nacimiento, tiene que ver con los aprendizajes y las lecciones que vas a vivir durante toda tu vida y donde se encuentran tus procesos evolutivos y la tendencia con la que vas a recorrer toda la vida.
4: Perfecto. Nos ayudarías platicándonos un poco acerca de cómo podemos calcular nuestro número del destino.
5: Sí, pues mira, eh, con la numerología pitagórica se mira eh, día a día, o sea, perdón, eh, día, mes y año dígito a dígito, nuestro día, nuestro mes y nuestro año de nacimiento, todo sumado dígito a dígito y reduciendo a un, a un único dígito, salvo los números maestros, que son 11, 22, 33 y 44, que los dejaríamos en doble dígito, porque esos son unas vibraciones muy interesantes que no se reducen, aunque de telón de fondo siempre van a tener el número detrás reducido. Entonces, día, mes y año de nacimiento dígito a dígito y reduciendo a un solo dígito del 1 al 9 y si son maestros 11, 22, 33 y 44 los dejamos así a ver, estoy tratando aquí a ver, de sacar el mío Bien. creo que lo estoy haciendo mal <risa> sería un 11 serías un 11 maestro en camino de vida
4: no sé si bueno no tenemos suficiente tiempo para ir de uno en uno Ya al final nos vas a dejar saber todos tus datos para que la gente si quiere pues cursos o informarse un poquito más para que vayan a checar a Aida García que habla de todo esto pero entonces ya saben chicos cómo también pueden sacar su número del destino que es algo que nos preguntan muchísimo platicábamos fuera del aire algo súper interesante y, y que muchas veces no tomamos en cuenta y nos preguntamos pero es que qué significa el karma no no entendemos muy bien En cuestión de numerología, ¿cuáles son los números kármicos y cómo se relacionan con nuestra vida? ¿Es un karma de
5: vidas pasadas? Eso es. El karma es una herida abierta que se queda en otra existencia. Es algo que no hemos sabido hacer mejor y que nos lo volvemos a traer aquí para trascenderlo, para integrarlo y para aprender de ello. No es un castigo ni mucho menos. Si lo miras desde un punto de vista de aprendizaje, el karma es un regalo es un regalo que trae la vida para evolucionar y para aprender y cuando haces ese aprendizaje de verdad que sale de ahí un ser mucho más evolucionado y mucho más consciente, con lo cual el karma es algo que traemos de otras existencias, el alma lo diseña y nos lo traemos a esta para aprender de esa experiencia. Entonces tenemos cuatro números kármicos en numerología, tenemos el 12-3, el 13-4, el 15-6 y el 16-7. Cuando, y disculpa mi ignorancia, pero cuando decimos 12-13... Es una suma que se hace en el estudio numerológico que te da 12 y de ahí sale el karma. Entonces sale el 12, que si sumamos 12 es un 3 realmente, igual que si sumamos el 13-4 es porque un 1 y un 3 es un 4. Te sale un 13-4 que sería un 4, pero que viene de un 13, pues ya podemos tener ahí una connotación de que puedes tener un camino de vida kármico. Si en camino de vida tenemos alguno de estos números, pues puede haber alguna connotación kármica y habría que estudiar más en profundidad la carta para ver dónde están las posiciones kármicas en otros sentidos. Eh, El el 12-3 es el karma del sacrificio. Entonces, cuando una persona tiene este karma, la vida le puede eh, costar mucho, puede tener... Eh, ...etapas de su vida donde le cueste mucho prosperar... ...salir adelante... ...es un karma que trabaja también... Eh, ...la inflexibilidad que puede sufrir en tus carnes... Eh, ...pero es un karma que te obliga pues eso, a trabajar la tolerancia... ...a ser flexible... ...a soltar el control... ¿no? ...y es un karma que trabaja también mucho en la infancia... ...cuando alguien no ha tenido una infancia como un niño... ...porque le han cargado de responsabilidades... ...ha tenido que crecer antes de tiempo puede estar bajo la influencia de este karma, 12-3. El 13-4 es un karma que es el de la muerte y transformación. Es decir, que podemos vivir experiencias de pérdida en todos los aspectos pérdida de personas, personas que se nos van de nuestra vida antes de tiempo enfermedades enfermedades que te pueden llevar a la muerte pero lo que quiere este karma es que evoluciones a través de la pérdida, elevando tu nivel de conciencia y también que trabajes con compromiso, con responsabilidad eh, para conseguir las cosas en tu vida, es un karma que te puede barrer también la economía es decir, personas que pierden el trabajo de la noche a la mañana, que pierden la casa, que la vida les obliga otra vez a construir a reinventarse, a soltar sistema de creencias antiguos, obsoletos, modelos de pensar que ya no te servían y a través de esa pérdida, es como el ave fénix, resurges de tus cenizas y sale de ahí un ser mucho más evolucionado. Entonces el 13-4 tiene que ver con pérdida y transformación. El 15-6 es un karma que trabaja las emociones, es un karma que trabaja la pareja, la familia, te encadena, te esclaviza, te limita te sientes como encadenado no puedes salir de ciertas situaciones hasta que no crezcas en tu tema evolutivo la persona tiene la sensación de que se queda atrapada se pierde la alegría de vivir el disfrute y se puede quedar anclada en una persona o en la familia con exceso de cargas de responsabilidades entonces es un karma que trabaja mucho la emoción que trabaja mucho eh, lo que te invita a este karma realmente es que aprendas a amarte a valorarte Eh, por encima de todo, porque no puedes ofrecer lo que no tienes, con lo cual es un karma que hasta que no te ames, pongas límites, te valores y te quieras, puedes vivir situaciones muy encadenantes en todas las áreas de de la vida. Y luego el 16-7, por último, es un karma que trabaja la mente. Es un karma mental, se le llama el karma de los suicidas, porque es un karma que eh, la mente está muy activa y como no la sepas controlar, te puede jugar muy malas pasadas ¿no? entonces lo que pretende este karma es que bajes la mente al corazón, conectes con el corazón, encuentres esa dimensión del ser que que todos tenemos, entonces es un karma que te obliga eh, a trabajarte interiormente, a hacer un camino interior para conocerte porque si te quedas en la mente, la mente te dice que puede jugarte muy malas pasadas y puedes entrar en profundas depresiones, crisis eh, ataques de pánico, ¿no? Este es un karma mental a tope y la persona tiene la sensación de igual, ¿no? Que queda atrapada en su propia mente. Con lo cual aquí hay que trabajar la evolución de la persona, el camino espiritual, la dimensión de ser, del ser. También es el karma, el karma autodestructivo. La persona tiene muchísima inseguridad eh, y, y no cree nada en ella, ¿no? Tú muchos miedos también. Entonces hay que trabajar esa dimensión trabajarte interiormente para conectar con todo tu poder y y terminar de no identificarte con la mente, sino con el corazón. Claro. Entonces, eh,
4: chicos, muy pendientes al final para que eh, escuchen todos los datos de Aida en caso de que quieran un estudio más a fondo. Antes de finalizar, Aida, estos son los números kármicos. Yo me he topado con unos 14, 16 eh, creo que eran 14, 13, 14, 16 y 19 ¿cuál es la diferencia entre estos números cármicos eh, que salen de la fecha de nacimiento y los que tú manejas?
5: Sí, yo es que con la numerología pitagórica de base 9 manejo estos, pero también es verdad que con la de base 22 se manejan otros números cármicos como tú has dicho el 14-5 que también es el karma de la libertad de la sexualidad, también te atrapa o sea, al final Da igual qué tipos de karma haya, si varía en un número o no, porque cuando tú haces el estudio eh, van a salir posiciones donde hay un karma y al final lo que tiene que saber la persona lo va a saber, ¿no? Si viene por, pues la, por la base 22, por ejemplo, por la base 9, al final el karma va a salir reflejado en algún aspecto y, y bueno, no es tanto ya como del número y cómo se trabaje, sino, bueno, pues dependiendo de la numerología de cada persona y como lo estudie cada persona. Pero al final el karma siempre, además, todas las cartas traen un tema kármico, todos los estudios numerológicos traen un, un tema kármico porque aquí hemos venido a evolucionar y aprender sí. y no nos escapamos ninguno. Al menos siempre uno hay, si no hay varios. Claro, todos tenemos
4: karma, por eso seguimos en esta escuela llamada Tierra y no nos liberamos hasta que curemos, ¿no? Eh, qué interesante todo esto, Aida. Yo te quiero agradecer muchísimo y obviamente extenderte la invitación en un futuro, porque la gente que escucha Enigmas sin resolver todos los enigmáticos... Hace poco tuvimos el episodio de los números de Grabo boy que es una cosa completamente diferente, no es de numerología, pero todo relacionado con números como que siempre intriga un poco, ¿no? Y son leyes universales, son leyes universales y lo vemos muy bien con todo lo que decía Nicolás Tesla, ¿no? Entonces yo te quiero agradecer muchísimo Aida no sé si hay algo en especial que le quieras decir a los, a los enigmáticos para cerrar eh, el episodio y que se queden con esa nota eh, estamos ya en diciembre a unas poquitas semanas de entrar en el 2021 que a mí en lo personal yo creo que el 31 de diciembre a las 12 de la noche voy a ser la persona más feliz porque es un cierre de tantas cosas yo sé que cada uno de nosotros hemos vivido cosas personales no solamente por la pandemia que es algo que se ha vivido, no importa de dónde sea, raza, idioma, todos hemos vivido lo mismo y de una manera nos, nos unió, ¿no? Creo yo, como humanidad. Eh, entonces, algo para cerrar y que nos deje en esta vibración del número 5, que es el 2021.
5: Sí, pues nada, yo les diría a los oyentes que intenten vivir en máxima coherencia con lo que sienten, es decir, digo, hago y siento la misma dirección, ¿no? Para alinearnos con. Con nuestro proceso de vida Porque cuando se nos estancan las vidas Y cuando decimos ¡jo! Es que no nos fluye la vida Es que no me fluye la pareja O no me fluye el trabajo Es porque no estamos integrando las lecciones Que nuestro plan de alma nos pide No estamos comprendiendo algo Y la vida es muy sabia Y nos bloquea ¿no? Entonces para que la vida nos fluya bien Y sobre todo con este cambio de conciencia Que todo vibra mucho más alto Y más potente Se nos pide a los seres humanos Que seamos coherentes con nuestra vida, que demos el todo por el todo hacia donde queramos llegar, nuestros sueños que queremos conseguir, para que podamos ser felices, que tengamos un proyecto de vida que nos dé el sentido a nuestra existencia y que podamos estar aquí eh, en esta experiencia terrenal, pues siendo lo más felices posibles y lo más alineados posible con lo que hemos venido a hacer, entonces mi consejo sería ese, que para obtener la felicidad luchen por sus sueños que vayan a por, a por lo que realmente quieren hacer en esta existencia y sobre todo coherencia, coherencia para ir con el corazón y para que luego el cuerpo tampoco sufra, ¿no? que luego de ahí vienen enfermedades y vienen muchas cosas porque el ser humano vive en una tremenda incoherencia, entonces yo diría el consejo para el 2021 es vivir en coherencia.
4: Perfecto, muchas gracias Aida y obviamente no podemos despedirnos sin que nos recuerdes, Chequen en la descripción del episodio también, ahí estamos poniendo toda la información de Aida, pero si nos puedes recordar, eh, yo sé que muchos de los enigmáticos van a querer seguirte en redes sociales, si tienes algún sitio web eh, o si tienes cursos en donde ellos puedan acudir.
5: Sí, por supuesto, pues eh, mi Instagram es Aida García Coach-Madrid. Com. mi Facebook es Aida García Zurdo eh, YouTube donde pueden encontrar información sobre numerología y otros temas que les pueden interesar eh, mi canal es, eh, me pueden encontrar por Aida García Zurdo mi página web www.aidagarciacoach.com y un email por pues, si quieren contactar aunque me pueden contactar por las redes sociales mi mail es aidagzurdo.es ¿Cursos todavía? Perdón, los estoy montando, perdóname que te he interrumpido, los estoy montando porque tengo que disponer de tiempo, pero eh, cuando monte los cursos eh, avisaré por las redes también.
4: Perfecto, pero pues obviamente hay muchísima información de todo lo que platicamos en todas tus redes, tu canal, tu sitio web. Entonces chicos, vayan ya a checarlo. Eh, les recuerdo, toda la información está aquí en la descripción del episodio, por si se lo perdieron o también en nuestras redes sociales. De esta manera, Aida, yo te doy las gracias por haber aceptado la invitación Enigma Sin Resolver.
5: Gracias a vosotros de corazón. Os mando a todos un abrazo de luz y hasta pronto. Entonces, chicos,
4: ahí está la numerología del 2021. Yo espero que ustedes resuenen con su número, que lo usen para lo mejor posible y que tomemos lo positivo de cada situación, aunque a veces no nos llegue exactamente como queremos. Yo me voy a despedir, no sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. También estamos en el correo al cual nos puedes escribir para contarnos tus experiencias, si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que quieras incluir en el episodio de testimoniales, que quieras contarnos de viva voz, que me quieras contar a mí y a todos los enigmáticos, escríbenos a net Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigmático.
3: That's a code SUPER24.